0: 诗，经过近百年的酝酿，终于迎来了它的鼎盛期。盛唐诗于是挽起狂风，掀起巨浪，鼓动着磅礴于天地的雄浑，登上了中国诗坛的制高点。中国古代诗坛上，这颗最红、最亮、最热。最有吸引力的太阳升起来了，在这段跨度最小、才只有四十多年的时间里，多少开宗立派的人物都从时代的风云中涌现出来。王维、王昌龄、高适、岑参，这些称雄一世的诗人。都与诗坛上独绝千古的巨人李白比肩而立，相视而笑，以各自斑斓的色彩装点着盛唐的百花园。贺知章、张旭、张若虚、何包容。都是江浙一带人，这一代古代属吴郡，也是叫吴中，因此人们称他们为“吴中四世。他们在当时也都是光芒四射，只是由于被时代的尘埃遮掩，才黯淡下来了。但除包容外，都有一两首脍炙人口的诗。在听盛唐朱大家的《英雄交响曲》和《田园交响乐》之前，读读这些诗人的诗，就像听小夜曲，也是一种难得的享受。贺知章，字其真，爱饮酒，爱聊天，爱开玩笑。他是宰相局的大官，晚年却又忽发奇想，出家当了道士。唐玄宗曾把绍兴这里的鉴湖一角赏赐给他，补贴家用。他晚年就是在这里度过的。由于狂放不羁，因而自称“四明狂客”。他和李白是忘年交。李白在《对酒一贺监》诗中说：“四明有狂客，风流贺季真。长安一相见，呼我谪仙人。”李白是个狂人，而在李白眼中，贺知章。是个狂的可爱的人物，这就可以想象他的为人了。主人不相识，偶作回林泉。莫漫愁沽酒，囊中自有钱。到人家园子里，林泉优美。尽管不相识，竟然大模大样进去玩还生点口袋里带了买酒的钱，请主人不必为如何款待而发愁。从这首诗就可以看出他的狂放。他最为传颂的诗是。少小离家，老大回。乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。离别家乡岁月多，近来人事半消磨。唯有门前镜湖水，春风不改旧时波。小孩子敢笑问客从何处来，凑到跟前来起哄，说明诗人自己也是乐呵呵的。他少小离家。近来人世半消磨，只剩下镜湖水还是老样子，却没有一点哀伤。这既显示了他性格的豁达，同时也折射出盛唐时期社会的安定和时代精神的豪迈。张旭，外号张颠，以草书著名。他的草书和李白的诗、裴旻的虎剑，在当时并称三绝。裴旻的虎剑看不到了，无从说起。拿李白的诗和张旭的草书相比较，实在是独具之眼。其可比之处。就在于都是狂人，都在各自的领域达到了顺乎自然而又出神入化的境界。据说张旭写草书时，先要喝得醉醺醺的，狂呼大叫，疯跑一气，然后才趁着酒劲儿拿起笔来一挥而就。著名诗人李颀在《赠张旭》中说的，可以证实这一点。张公姓氏久，豁达无所营，好守穷草地，时称太湖经。鹿鼎踞湖床，长叫三五声。进来洒素壁，挥笔如流行。张旭是苏州人，戏称他回太湖经，真是恰到好处。不过，他留下的几首诗，却不像他草书那样狂放，像《桃花溪》这首诗所描述的那样。隐隐飞桥隔野烟，石矶西畔问渔船。桃花尽日随流水，洞在清溪何处边？在淡淡的烟雾中，隐隐绰绰，望见远处有一座高耸的桥。可是，要找的地方还是找不着。诗人来到一块突出水中的大石头上，问划船从这里经过的渔人：“从桃花源里流出来的桃花，流的清晰里到处都是，叫人怎么顺着流动的桃花去找到桃花源呢？”从表层信息来看，不过是说，诗人来游了一趟桃花源，尽管找不着洞口，可也并不着急。这是诗意的旅游，是来寻诗。可是，我们顺着诗人的足迹，再来找一遍看，清晰地。这随着水波翻动的桃花，到底是从哪里流出来的呢？世中遥望空云山，向哪儿去找桃花源呢？这云峰雾罩的桃花源是一个地方，但更像是人生想要达到的一种境界。因此，从深层意蕴看，这又是哲理的旅游，是在进行层层深入的哲理思考。隐隐飞桥隔野烟，石矶西畔。问渔船，桃花尽日随流水，洞在清溪何处边？张若虚的生平事迹都不可考，只知道是扬州人。他只流传下两首诗，但《春江花月夜》却是古今传诵的名篇。《春江花月夜》原是南朝著名的昏君陈后主创作的，当时还谱了曲，可以唱。后来词和曲都失传了。张若虚这首《春江花月夜》，是借旧题写新诗，是借旧瓶装新酒。这首诗写农历二月间，诗人在长江边上思念故乡扬州的种种感慨和想象。唐诗中。把长江下游宽阔的江面也叫做海，因此这里的“春江潮水连海平，海上明月共潮生”，虽然说的是海，指的却是浩茫茫的长江。诗就从春天、长江、花林、明月和夜晚这五个方面切入，把由此引出的种种意象穿织组合在一起，反复咏叹，拂拭不去的乡愁。诗神望着一江春水向东流，月亮从宽阔的江面上升起，映着滟滟的江波，展现出一片明澈。诗一出手，就渲染出一片浩阔、朦胧又透明的夜景，似真似幻。使人面对着无限的空间，仿佛突然进入一种失重状态，进入一种寻求顿悟的深沉。由<音>随波一泻千里的月色，诗人又想到了江流常在，月光常在。而人生却是那么短暂，于是继续感慨地叹道：“江流宛转绕芳甸，月照花林皆似霰。”笛流霜不觉飞，汀上白沙看不见。江天一色无纤尘，皎皎空中孤月轮。江畔何人初见月？江月何年初照？人，人生代代无穷已，江月年年望相似。不知江月待何人，但见长江送流水。天上水上，浩白无尘，只有这一轮孤月，在无穷的宇宙中永无终止的漂泊。月亮，最初照见的是什么人？将要照见的又是什么人？人类生命的系列虽然是无尽的，但今人不见古时月，今月曾经。照古人，一代一代的人，都消失了，只有滚滚滔滔的长江依然在滚滚滔滔的流淌。这种世路无穷，劳生有限的感慨，并不是一发不可收拾，且如。不能自拔的境地，因为诗人毕竟生活在唐代，毕竟有找到发展机遇的可能性，所以只点到为止。接下来，诗的脉络转换，转入传统的游子思妇的相思。云一片，去悠悠。清风浦上不生愁。谁家今夜扁舟子？何处相思明月楼？可怜楼上月徘徊，映照敌人。妆镜台，玉户帘中卷不去，倒衣砧上，佛还来。移动的月光，一定是正照着那女人的梳妆台，思念之情，如同这皎洁的月光一样。挥不走，出去倒衣也扶不去。最后，脉络再次转换，诗人由想象又回到现实。此时相望不相闻，愿逐月华。刘照君，鸿雁长飞光不度，鱼龙潜跃水成魂。昨夜闲潭梦落花，可怜春半不还家。江水流春看欲尽，江潭落月。西霞，斜日沉沉，藏海雾；碣石潇湘，无限路。不知长月，几人归？落月摇情，满江树。春天已过了一半，快到落花时节。江水眼看就要把春天送走了，刚才看见升起的月亮，又开始西斜。诗人可就是回不去，回家的路就像从碣石到潇湘一样遥远。不知道，是否有人乘月归去？反正自己只能望着江边的树，荡起离愁。全诗虽然带着一种淡淡的哀愁，但洋溢着浓郁的青春气息，音调嘹亮，意境清澈而透明。